0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. O Brasil é, por natureza, feito de um povo absolutamente diverso e miscigenado. Somos indígenas, pretos, brancos, asiáticos e vindos de todos os cantos do planeta. Temos 220 milhões de habitantes, de absolutamente todos os gêneros possíveis, repletos de muito mais tons de cinza do que de binaríssimos ou binarismos quaisquer. É, temos credos religiosos igualmente diversos e, diga-se de passagem, em constante mutação, enraizados nas diferentes culturas originárias que caracterizam o próprio conceito de brasilidade. A diversidade brasileira, aliás, talvez seja a única forma de desigualdade que mereça aplausos, elogios, incentivos e urros de orgulho, por um motivo simples. Nenhuma civilização no mundo evolui dentro da homogeneidade. A homogeneidade é estática. Não se muda, não se evolui quando todos são iguais. É preciso diversidade. Diversidade significa confrontar ideias, conceitos e preconceitos. Significa lançar um olhar crítico a um passado ainda presente, fortemente segregacionista. Significa encarar de frente nossos demônios mais ferozes como única maneira de derrotá-los e de mudar futuros. Significa, pura e simplesmente, evoluir. E esse processo, essa jornada evolutiva, ela não é nova. Dos tempos em que cidadãos eram queimados em fogueiras acesas em praças públicas por suas raças ou credos, até os nossos dias, em todo o mundo, é inegável que estejamos nos tornando pessoas melhores, mesmo que, talvez, em um ritmo que poderia ser mais ágil. Ainda resta um longo caminho indiscutível. Mas não se pode caminhar até um futuro desejado sem reconhecer o passado, os tantos e importantíssimos passos dados que nos trouxeram até onde estamos hoje. Esses passos incluem todo um rol de obras de arte produzida por nomes como Virginia Woolf, Oscar Wilde, Gore Vidal, Quinoa Shebe, Lobo Antunes, Mário de Andrade, Guimarães Rosa, cada um deles explorando aspectos diferentes da diversidade cultural global, e pintando uma espécie feita não a partir de suas homogeneidades, mas justamente a partir de suas diferenças. Esse discurso todo tem um motivo. Com quase 80 mil livros aqui no Clube de Autores, somos talvez o maior hub de diversidade literária em todo o país, e vemos cotidianamente essas diferenças de credos, cores e crenças alçar voos cada vez maiores, formando opiniões e mudando visões em absolutamente todo o planeta. E seria justamente essa a maior vantagem comp competitiva que o Brasil, com seus 220 milhões de pluralíssimos habitantes, tem em seu arsenal cultural? Seria justamente a diversidade a chave para se alcançar mais e mais olhos mundo afora? Não seria hora, portanto, de focarmos os nossos livros justamente no que mais nos faz diferentes, já que pensamentos homogeneistas, o mundo já está cheio? Bom, chega de falar sozinho. O episódio de hoje, afinal, conta com uma das vozes mais fortes no assunto, uma amiga de longuíssima data e dona de toda a minha admiração, tanto o profissional quanto o pessoal, Dani Benoit. Daniela Benoit é mãe single de duas meninas que se descobriu uma mulher preta aos 40 anos de idade quando se separou. Com mais de 20 anos de experiência publicitária, na verdade, bem mais do que 20, né? Porque você trabalhou, foi minha primeira colega de trabalho. Mas tudo bem, é online e offline com narrativas de várias perspectivas de negócios, agora empreendedora e fundadora do, do Manas Coletivo de Mulheres, coletivo que abriga mulheres que têm em sua carreira cargos de diretoria e C-title, CEO, CFO, CIOs, etc., que tem conexões que geram vendas para grandes corporações, Foi, é mentora de jovens talentos negros pelo Mulheres do Brasil, ativista social, além de ser escolhida para fazer parte do Conselheira 101, um grupo que fomenta a presença de mulheres negras em conselhos consultivos, onde trata de assuntos relacionados à digitalização de negócios. É também criadora de projetos do Quebrando Tabu, conselheira no Pilar de, Pilar de ESG desculpa, da Pipeline Capital Tech, além de ser VP de Novos Negócios da Alma 360, agência de marketing de influência. Ao longo de sua carreira, a Dani traz como experiência a liderança em grandes corporações multinacionais como Globo, Kawaii, Tabula, entre outras. Dani, enfim, até me enrolei aqui, me bananei no, no, no mundo de, de, de currículo que você tem. Seja bem-vinda no, no Pensática. Obrigada, Ricardo. É uma delícia poder bater um papo com você,
1: especialmente agora que a gente está do outro lado do oceano. É, nem eu me reconheço com tantos títulos assim, mas essa é, é a minha vida.
0: Bom, eu falei um catatal de coisa na introdução sobre diversidade, mas eu queria começar ouvindo você na questão mais básica de todos, que, na verdade, até pode parecer básico, mas talvez nem seja. Nas suas palavras, o que é diversidade? Na
1: verdade, é diversidade de pensamento, né? Que uma visão. Hoje a gente vive, e aí eu vou tentar usar termos é, mais mais simples, porque eu acho que é, o que foi se criando durante muito tempo, e, e eu fico muito feliz que isso tenha acontecido, foi um movimento preto, intelectual, maravilhoso, mas que por muitas vezes não fala com a grande massa, que afinal de contas são 56% da população. Então, esse movimento preto, ele tem que ele tem que ser simples, ele tem que falar tanto com aquela senhora que é uma dona de casa, quanto com uma mulher intelectual vice-presidente. É, eu acredito realmente que a gente tem que entender é, os aspectos sociais, sobretudo, e qual é o impacto de cada um dentro dessa dessa como posso dizer, dentro dessa retórica. É, a, a diversidade nada mais é que ouvir pontos de vista distintos. Essa Essa é, minha... é a minha opinião, porque hoje a gente vive numa economia totalmente eurocentrada, tanto do padrão de beleza como o padrão comportamental, é, e são coisas que foram ensinadas pelos próprios negros. Então, a gente precisa ensiná-los a, a se enxergar no espelho. E mostrar e refletir para o resto do Faz mundo.
0: sentido é, é, a gente é, dizer que é uma, uma economia e um mundo talvez falsamente eurocentrado? Ou talvez que tenha uma percepção eurocent eurocentrista, mas que na vida real ela está muito já distante disso? Tá bom, não vou perguntar mais, mais sobre isso. Vou mudar de pergunta. <risos>
1: Não, não, pode perguntar, mas eu queria não, entender. A, qual a, a pergunta que, é pelo seguinte, na vida versão? real,
0: é, é, a gente tem, se a gente for pegar raça, só esse, esse aspecto da diversidade, a gente tem tantas raças diferentes é, é, no Brasil é, é, que é, é difícil considerar que a soma de todas essas diferenças se encaixe em alguma forma de conceito matemático de minoria. Sabe? É, é... Por isso que eu tô dizendo que isso é uma, talvez Sim. seja uma percepção ou algo que na vida real da gente, no nosso dia a dia, a gente está muito longe disso.
1: Mas olha, entenda. É, hoje a gente tem dois, dois problemas graves na sociedade brasileira. Vamos falar sobre a nossa sociedade e não a do mundo. A primeira delas é o machismo. O machismo, ele corrobora com a teoria eurocentrista, né? Se você for pensar. Porque é onde você coloca mulheres numa posição de subserviência e, e coloca numa escala de, de valoração de qual corpo vale mais, certo? E, e isso, na minha opinião, está diretamente correlacionado com a quantidade de mulheres negras que existem no Brasil, que são 38%, que hoje elas atuam em posições que são de menor necessidade de uso intelectual, porque eles acreditam que este é o lugar da mulher negra vindo de um passado escravagista, aonde a mulher negra ela era sensualizada e ela era colocada num lugar... De, de subserviência. Voltando, só para você entender um pouco do meu raciocínio. Lélia Gonzalez diz, e eu acho que você deve conhecer bastante, que a mulher negra ela saiu trabalhar e deixou os filhos para alguém cuidar. E ela cuidava de filhos de pessoas brancas. E aí criou-se um complexo de édipo aonde coloca-se a mulher negra num lugar de mãe que você não pode tocar. Muitas, isso no passado, não tão distante, as mulheres negras eram as primeiras experiências sexuais de, dos homens brancos aonde eles desejavam aquela mulher, mas eles tinham na figura de mãe, então eles não podiam se relacionar enquanto é, par romântico. A mulher negra não era um corpo a ser amado. E a partir disso nasceu uma sociedade de muitas mulheres negras que criam suas famílias sozinhas e provém sem os maridos, porque ela não é um corpo a ser casado. Mesmo os homens negros, quando eles casam, eles buscam prioritariamente uma mulher branca para que ela traga status. E o que, que isso causa na economia de uma forma geral? Uma, euro... Uma economia que vem lá da época da escravidão, com princípios europeus, aonde o corpo negro era hipersensualizado e usado como mão de obra.
0: Fez, não, fez, fez. Fez sentido. Fez total... Como é que a gente está fui... no processo de evolução eu no... disso?
1: É, eu acho que assim, eu, eu, eu gosto muito de falar sobre as políticas sociais, porque elas. Hoje eu vejo muitas pessoas super intelectualizadas e, e muito, muito capacitadas, negras, é, eu fico muito feliz, é, eu ando muito no meio dos jovens, assim principalmente por causa dos projetos sociais, e, e entendo que hoje eles estão muito mais preparados e, do que as pessoas que não têm é, consciência da sua própria branquitude, né do privilégio que ela tem de ter um lugar numa escola, de não ter passado fome, não que isso seja uma verdade absoluta, mas é, que todas as pessoas sejam assim, mas eles têm que se esforçar, porque eles são bolsistas e eles podem perder o benefício a, a qualquer momento. Então, nos projetos hoje que eu trabalho, eu vejo pessoas inteligentíssimas, formadas em USP, Unicamp, Unesp, etc., só que não tem um pingo de autoestima porque elas são repelidas do sistema e, e, e a grande parte assim de verdade dos nossos projetos onde a gente ensina é, a, a profissão publicitária a gente tem que trabalhar muito mais a autoestima e a parte psicológica do que o próprio o próprio conhecimento é, hoje o conhecimento ele chegou de forma rápida e, e ele nessa né, geração a Z eles têm uma facilidade muito maior em absorver mais informações num tempo curto. É, do meu ponto de vista, eu sou muito otimista, porque eu vejo, eu vejo esse brilhantismo em jovens que estão aparecendo, mas eu sinto que as pessoas brancas ainda precisam é, abrir os olhos e entender que eles precisam participar dessa luta antirracista porque são eles que vão terminar com racismo, e, e isso que posso. você está
0: falando reflete a, a, a sociedade brasileira, é, é, que foi inclusive como você abriu. E, e, e essa até era uma outra pergunta que eu queria fazer. É, você viveu um bom tempo na França, que é um país cuja sociedade ela tem mudado radicalmente por conta das sucessivas ondas migratórias. A, a, a Paris de 30 anos atrás é absolutamente diferente da Paris de hoje. Né? Para pegar um exemplo bem simplérrimo, Hã? Inglaterra Você não viveu na França?
1: Inglaterra. Eu vivi na Inglaterra eu, eu, eu fiquei eu, um pouquinho
0: honesto, Eu juro, mas tudo bem é, é, Também mudou é, é, De uma maneira bem intensa Bom, a, a pergunta na prática é Como que você enxerga A diversidade na Europa E já que a gente já vai falar de outras terras Nos Estados Unidos E no mundo dito desenvolvido Como um todo
1: eu gosto de separar em dois blocos, de verdade. Eu não acho que a diversidade nos Estados Unidos é igual à da Europa de uma forma geral. Eu acho que na Europa eles respeitam o ser humano enquanto ser humano. O que eles têm é muita xenofobia. É, eu, não, eu não consigo enxergar o movimento da, da Inglaterra como um movimento de raça, mas sim de de, nacionalismo, de, estrange... né? de não gostar de estrangeiro, é, de nacionalismo exacerbado. E assim é na França, porque eu via muitos, e isso desde sempre, eu estou falando de 1900 e, não, 2000, mentira, não era 1900 e alguma coisa, mas era 2000, onde eu via negros numa situação é, confortável e que tinham é, chances é, igualitárias às pessoas brancas. Então, todo mundo ia à escola, todo mundo saía e podia fazer uma faculdade pública, Todo mundo tinha trabalhos, outras pessoas tinham, é, infelizmente um, se davam um pouco melhor como é a lei natural, né mas eu não via a necessidade de políticas inclusivas na, na Europa eu posso estar tá falando a maior bobagem do mundo e, e se eu tiver eu quero que alguém me ensina e me faça aprender, isso também não é verdade para todos os países da Europa eu, eu falo da, da verdade da Inglaterra, tá eu vejo diferenças na França, sim, também é muito xenofobista, e Itália hoje entrou agora com um regime quase que fascista, isso me preocupa, eu sinto uma onda global de retrocesso em relação a direitos humanos, de uma forma geral, o que é muito preocupante. Já na, nos Estados Unidos, é... Eu talvez admire mais o movimento negro dos Estados Unidos, porque ele faz um barulho gigantesco com apenas 13% da população. Apesar de ter conversado esses dias com um amigo, que ele acha que também tem a ver com a forma que eles classificam as pessoas, porque aqui no Brasil a gente classifica brancos, pretos e pardos, né? e aí juntou-se uma grande, uma grande fatia entre pretos e pardos que que também depende de como a pessoa se autodeclara. Nos Estados Unidos, só 13%, pode ser que se você juntar os pardos, chegue pelo menos a 25%, não sei dizer, né? E, e acho que eles são muito ativos e eles reivindicam os direitos civis deles, principalmente porque a Constituição deles, ele, ela é uma Constituição racista baseado, em, baseada em, em um passado religioso, que ainda tem os descendentes de africanos como filhos do demônio, né? Está é, escrito na Constituição. Então, talvez por eles sofrerem mais, ou de uma forma, não acho que mais, mas de uma forma mais visível, né? Mais escancarada, é, eles sejam muito mais ativistas e eles puxam o movimento do mundo inteiro. Eu acho que eles têm um papel muito importante no movimento social negro da, do globo terrestre. É, o que, é
0: aliás, o fato de ter um movimento intenso é, é, já, já, já prova um pouco que é uma sociedade um pouco mais dividida, ou muito mais dividida, é, é, do que as demais. Tem um negócio da sociedade americana que eu sempre achei muito, sei lá, estranho, é, é, que, é, que é a maneira com que o, o, o racismo ou a xenofobia, ou as duas coisas juntas talvez, acabem achando o seu lugar na linguagem e no idioma, é, é, então essa, esse negócio de você não falar preto você falar afro-americano você não falar, mesmo é, no, 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 em branco, você tem o ítalo-americano, você tem o irlandês-americano, você tem uma série de categorias de acordo com as origens é, é, das pessoas quer dizer, você não encontra muito isso no Brasil, é tudo brasileiro é, é, não que aqui seja o paraíso, mas há uma diferença, né? Eu acho que quando a, 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 a segregação, se a gente puder usar essa palavra, quando a segregação encontra um lugar fixo na língua, é, o negócio fica um pouco mais tenso, né?
1: Eu não acho. Eu acho que é uma segregação, mas que tem um pouco de, de uma pauta identitária assim, de, de orgulho também, de onde eles vêm, eu não sou apenas um filho de imigrante, eu sou um filho de imigrante africano, ou eu sou um filho de imigrante italiano aqui no Brasil, até pouco tempo eu sofria desse mesmo mal é, como você sabe, eu não me enxergava como uma pessoa preta, porque era um lugar incômodo para mim, é, era muito mais fácil eu sofrer o racismo e ficar calada e seguir a vida como eu escuto essa frase de muitas pessoas não, você não tem que ligar para isso você está num lugar de, de privilégio, então continue fingindo que você é branca. É quase isso que eu escuto. É, porque eu, até pouco tempo, eu falava que eu era descendente de italiano. É, e nós somos um pouco de tudo, né? A gente é um pouco de índio, um pouco de italiano, um pouco de português, um pouco de espanhol. E, e o que acontece é que eu nunca tive orgulho de falar que eu era descendente de africana. E eu sequer sabia de que países, né? Essa história de colocar a África... Como um, um país só, dono, assim. É, o fa é, como um país só, também vem um pouco da, da falta de educação, né? Essa De novo, é a educação eurocentrada. É, eu duvido que se você fizer... Eu faço uma pesqu uma pesquisa agora é, e jogo no, em qualquer rede social e peço para que as pessoas respondam quantos países existem na África. Eu duvido que as pessoas consigam nomear mais de 10. Eu fiz esse exercício faz uma semana. É, obviamente que eu tive que pensar bastante, eu acho que eu nomeei uns 30. Mas tive que pensar, assim, ficar 40 minutos tentando pensar, puxar de memória. E saber a capital, nem pensar. É, é muito difícil, né? Então, se você me perguntar quantas vezes eu já fui para a Europa, eu vou te falar, nem sei. É 20, não sei, não tenho ideia. E nunca nunca foi à África, então isso é uma coisa que o brasileiro vai para a África, nas Ilhas Maurício, quando se casa, porque é caro. E, e, e a África é de uma beleza, ou pro Egito, né? Enfim, mas o Brasil é de, a África é de uma beleza que não é colocada no primeiro lugar, né? Ela é sempre colocada como um lugar exótico. Não como um lugar de vida humana. Ou, ou se pensa em guerra, ou se pensa em destinos exóticos, safares, lugares para, enfim, para lua de mel. É, é muito engraçado como a gente, ou o mundo, não bom, sei dizer esse estereotipo.
0: Grandes lutas, e no final das contas, é, é, a sua é uma grande luta. A gente está falando só de um dos prismas do, da, da diversidade, que é a diversidade de raças tem n outras é, é, aí também é, é, envolvidas, mas qualquer uma e absolutamente todas elas elas acabam é, elas costumam parir grandes legados. Eu cheguei a falar aqui na, na, na minha longa introdução o nome de um monte de autor é, é, fabuloso é, é, que em grande parte eles ficaram muito conhecidos pela pelo nível de revolucionarismo, Essa é a palavra que eu acabei de inventar. É, dos seus textos, Pode. dos seus conteúdos, dos seus livros. É, é, e são conteúdos que são e é, que foram revolucionários, principalmente as suas épocas, é, justamente por carregar e colocar um holopote é, é, nas, nas, nas diferenças que cada um deles tinha é, para suas sociedades. O que você enxerga sendo produzido culturalmente por conta da nossa diversidade, e qual a importância dessa produção?
1: Olha, eu tenho, eu gostei muito dessa pergunta, na verdade, porque assim, se você for fazer uma leitura moderna de todas essas histórias, elas têm um cunho extremamente racial, né? Assim, se você racial e racista, porque essas pessoas também se viam numa posição de, de discriminação. Então, talvez se se eles fossem lançados nesses tempos de hoje, eles Sim. seriam cancelados, né? Porque usavam se usavam-se muitos termos é, que hoje não são aceitáveis entre dessa sociedade mais é, culta e politizada. É, eu vejo grandes movimentos, principalmente de periferia, assim, a periferia ganhando voz. Essa semana mesmo eu tive na mesma estive na gr 6 que para mim música é uma das maiores é, forças da expressão da da população periférica, aonde é o Brasil ainda não entende que a periferia ela tem um poder de opinião e de compra e mesmo de resolver uma eleição. né? Então eu vejo muito esse esse movimento acontecendo com slams de poesia, por exemplo. Poesia é uma categoria que essa essa galera mais jovem mais jovens, desculpa, gosta muito. É, eu vejo essas eles são todos poetas porque eles eles sofrem é, com essa realidade, é uma coisa que a gente não sofria, né, eu na minha época eu simplesmente trabalhava fingia que nada estava acontecendo consumia a arte mainstream que normalmente eram pintores europeus é, pensadores russos enfim, né, o básico que a gente tem que ler, Simone Bourvois, de Bourgois de que é francesa, mas hoje eu vejo é essa expressão artística e literária vindo da periferia em forma de dor e de luta faz faz, faz sentido? sentido
0: e vai ser muito o que vai abrir muito da diferença também da nossa da nossa cultura quer dizer é, é o tipo de coisa que acaba atraindo também os olhos do mundo todo né porque essa é a nossa é, é, diferença é um prisma diferente do é, é uma cor diferente daqueles tons pastéis é, que tem em qualquer lugar do mundo né é, isso serve até quando você vai pegar o tipo de literatura mo brasileira modernista pós-Macunaíma. Macunaíma, Macunaíma para mim, é um dos textos mais revolucionários que tem porque ele era diferente do, sei lá, de Dom Casmurro. É, é, não estou dizendo que Machado de Assis não seja nada de diferente do genial. Mas é aquele genial dentro de um quadro já pintado, dentro de um estilo já concebido, digamos assim. É, é, quando você rompe com isso, e jogam uma luz é, é, em algo absolutamente diferente, que só tem aqui, só tem e, e que todo mundo tentava esconder, mas você de repente quer escancarar essa porta, é, a cultura brasileira como toda deve muito a, a, aos Mários de Andrade, aos Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, quer dizer, todo esse mundo de gente que chamou atenção justamente para suas diferenças.
1: Eu acho que também as referências hoje, elas são mais amplas. Eu sinto que, que essa galera, elas leem é, outros autores. Por exemplo, eu sou fã de Carteirinha da Chimamanda, que é uma mulher africana, é, feminista, e que eu me identifico muito mais. Ela
0: é, de Gana, mim,
1: né? E aí a minha, ela é de é, Gana, ela é Gana. Eu acho que talvez, Gana. Agora você me... É, né? Enfim, whatever. É, mas ela... eu vejo também que o consumo dessa poesia pode ser que não seja num livro. Pode ser que seja em forma de vídeo. Pode ser que seja um manifesto. Pode ser que... Eu acho que também a, a literatura ela se transforma. É, a, o formato talvez seja... Contação de histórias. É, falar que uma pessoa lê, talvez não deixe de ser uma realidade, óbvio que todo mundo vai ler, mas o que eu quero dizer é que a literatura ela se transforma é, em pensamentos que são mais fluídos, que estão em vários lugares, e que pode ser de formas curtas, pode ser em forma, como eu te disse, de de, de uma de um sentimento de dor, de um post de, de uma aluna minha trans, que no meio de uma aula ela escreveu duas páginas para falar o que ela estava sentindo sobre aquele momento e sobre aquela experiência que ela estava vivendo. Isso não é uma literatura formal, com uma escrita formal, cheia de erros fonéticos e de português, mas é, é uma o papel expressão da, da alma. literatura.
0: Esses. Aliás, muitos desses autores. É, é, que, 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 que eu comentei aqui em cima, no mundo todo, todos eles foram autopublicados, principais livros foram autopublicados, justamente porque nenhuma editora os queria, justamente porque eles tinham uma voz fora do tradicional. É, é, o, que muda, o, o que muda o mundo é justamente quando se dá luz para essas diferenças. Não tem outro motivo até da gente estar tá, tá falando aqui num, num podcast de literatura, é, é, sobre diversidade, que é, para mim, um dos principais temas é, que a gente tem que não só abordar, que a gente tem que abraçar, incentivar e, 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 e tudo mais. E a diversidade em si, novamente, ela tem vários aspectos. Você tem a diversidade religiosa, diversidade regional, diversidade de gênero, diversidade de raça. Tem um monte, tem tanta diversidade que eu acho que não dá nem para colocar caixinhas o suficiente para encaixá-las, né? Onde que você enxerga mais espaço para evolução, para melhoria, enfim, para mudança? E, e, e qual o nosso ponto mais tenso, mais nevrálgico? Onde que o, o, o primeiro o Brasil e depois o mundo precisa evoluir mais?
1: Eu acho que talvez seja quebrar essas caixinhas. É, é, e aí vai ser difícil explicar... Sem, sem tentar ser pragmático o suficiente. É, o mundo o mundo é plural, então não dá para contar a mesma história sobre o mesmo panorama sempre. Então é necessário que eu acho que num primeiro momento, de forma forçada, e sim, hoje a gente vê como a política de cotas foi super importante, e aí a gente está falando... De, de coisas que várias pessoas não conhecem. E mesmo as pessoas que são aliadas, que que têm interesse em aprender, elas não sabem como fazer. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher negra, que sou mãe single, e, e tenho aí, vamos lá, tenho eu faria parte de duas caixinhas, ou três, talvez, pelo fato de eu ter que criar minhas filhas sozinhas, né, que é uma grande realidade da, das mulheres brasileiras. Mas quando chega uma uma realidade LGBT, por exemplo, que mais, acho que esse é o último tema. É, eu não sei a dor deles, né? Não sei mesmo, assim. É, eu tive uma conversa com uma pessoa brilhante que me mostrou uma série de aspectos que eu nem imaginava. Como, por exemplo, que às segundas-feiras ela estava num ambiente extremamente hostil, que ela não podia falar que ela tinha saído com a esposa dela e com a filha dela sem ser invadida na privacidade dela, saber quem é a mulher, quem gestou o filho, quem faz o quê. Perguntas extremamente indelicadas que não deveriam mais acontecer nos dias de hoje. E ela tinha que se reprimindo, reprimindo, até ela chegar numa posição de, de desconforto e entrar numa depressão. Né? Então, eu acho que assim, é, eu acho que deveriam de verdade existir cotas de para todos os tipos de diversidade, para que a gente possa entender e chegar num consenso. Eu acho que não tem nada diferente do que a gente fez com os negros, mas isso é necessário ser é feito de verdade, de forma sistemática. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do mundo que eu estou vivendo hoje né? dos conselhos. Estou aprendendo, é, aprendendo a ser conselheira de grandes empresas do ponto de vista, enquanto mulher diversa é, hoje os conselhos são prioritariamente constituídos de homens com mais de 60 anos que já foram presidentes de empresa quando você fala para um homem de 60 anos presidente de empresa que ele tem que tomar decisões sobre uma empresa de produtos domésticos sei lá, um detergente o que, que ele sabe sobre isso? Isso eu estou falando tomadas de decisão, de como que pode ou coisas muito mais profundas, como uma Petrobras, por exemplo, onde você impacta a economia de um país inteiro. É, onde você tem várias pessoas morando em área de risco, você pode ter grandes é, desastres ambientais, grandes explosões, enfim. Então, se eu não trouxer uma pessoa indígena, uma pessoa que seja ribeirinha... Entender todos os tipos de sabedoria é óbvio que não dá para ouvir todo mundo, mas a gente tem que pelo menos estar tá atento aos diferentes, assim. é muito complicado. Eu vejo que assim tem que ter um esforço do governo e isso tem que partir de cima para baixo e também de baixo para cima, porque precisa existir um movimento de resistência e de cultura. Então, a educação, sim, é uma forma que pode mudar o mundo, mas também precisa ter o apoio das grandes lideranças e não essa evolução que a gente vê acontecendo em alguns países. Que Fora é do Brasil. Fora do Brasil, principalmente. É, a gente está falando de Itália, a gente está falando de Inglaterra, a gente está falando de um movimento global que, for, que começou na era Trump, e com o Brexit todo organizado e arquitetado e mesmo o fenômeno do nosso ex-presidente. É, isso foi um movimento global para voltar a valores tradicionais da família Eu Eu, eu não sei se europeia. eu diria que é
0: global, porque, na prática, a gente está falando do Ocidente. Se a gente chegar no Oriente, eu não sei até que ponto seja até mais intenso. Né?
1: É verdade, você tem toda a razão. Mas lá... Não existe diferente, né? É. Só existe uma máquina que cuida é. do Estado. Então você não está falando dos diferentes. É uma máquina de opressão é, é, é. da população. O que, aliás,
0: de certa maneira, ajuda um pouco a provar um ponto da a, a, a explosão cultural. Ela é mais forte na medida que você tem países que abracem ou sociedades que abracem mais é, ou que pelo menos deem mais liberdade. A, a, a diversidade como um todo inovação, e aí a gente está falando de inovação cultural, mas ainda assim é, obviamente inovação é, inovação depende de liberdade liberdade de certa maneira depende um pouco de um certo sentimento de orgulho de ser quem você é porque senão, não adianta você ter a liberdade por si só você não abraça ela até onde você poderia né? mas primeiro você, precisa, você é. precisa
1: ter consciência de quem você é e, é, e a gente está neste ponto a gente eu escuto hoje que eu ando em rodas de pessoas negras porque antes nem isso eu vivia né é, eu escuto as pessoas falando quando elas se entenderam como negra é muito louco é tem um antes e um depois sabe antes de preto e depois de preto porque você não pode desver as coisas que você viu e os preconceitos que você fingia que não acontecia para mulher preta é um pouco mais fácil para o homem não é, o Brasil é uma máquina de matar corpos masculinos pretos. Então, o homem ele tem consciência racial muito cedo, porque ele é constantemente é, agredido pelo sistema, agredido fisicamente, e, ou ele é sensualizado, né? Ele é colocado como estereótipo a beleza, a beleza negra não é vista como beleza plástica, ela é vista como sensualização como é você toque?
0: acha que o, 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 o escritor independente que se enxergue diferente do convencional em qualquer que seja, novamente a caixinha de diversidade onde ele se encaixe uma ou mais do que uma, enfim é, é, como é que você acha que ele deve agir ou reformulando qual é o custo para um autor abraçar e escancarar a diferença que o define em uma história, em uma crônica, em um livro, em qualquer que seja a peça é, literária ou cultural?
1: Eu, eu vejo... Eu, eu hoje, Daniela, consigo enxergar, porque eles retratam, como a marcação social é muito forte, eles retratam uma vida muito diferente, né, a gente fala de, de periferia, a gente fala sobre medo de polícia, a gente fala sobre baixa expectativa, e, e eles falam, né, assim, agora não vou me colocar enquanto escritora, mas eles falam para a comunidade, para os iguais, eles acham que as palavras... É, deles talvez não alcance o coração de uma pessoa que não vive a mesma realidade que eles. É, de novo, eu, eu vou citar uma pessoa ou um grupo que eu tenho muita admiração, que é o Racionais. Eu acho que o Racionais, ele, apesar de não ser escritor na forma é, que a gente fala aqui no Clube dos Livros, mas eles são artistas que contam é, a jornada de uma pessoa negra de, colocam em letras né? colocam no papel para contar um pouco sobre o que, o que, qual é essa dor da periferia e o Racionais é, a coisa que eu mais escuto é falando como eles mudaram a vida de outras pessoas para mim é, a minha descoberta ela veio muito, muito, muito apoiada em livros muito Assim, é, lendo Chimamanda Djamila tem um poder e um papel na sociedade que é de falar com os brancos. Djamila não fala para você entender qual é o fenômeno que acontece com as mulheres negras, por exemplo. Um grande, um dos fenômenos é a solidão da mulher negra. Eu vou entender isso com Lélia Gonzalez. Eu vou entender isso com outros, com outros é, autores, por exemplo... Quem vai um pouco mais né para trás e, e tem outras referências um pouco mais é, internacionais, lê né para entender é, como as pessoas pretas tentam se identificar com uma cultura branca e se embranquecem para serem aceitas. É, no meu caso, a literatura ela foi é, muito, muito importante para me entender enquanto pessoa, pessoa preta. Entender que tudo que acontecia comigo não era minha culpa. É, não era porque eu era uma pessoa má, ou porque eu era uma pessoa burra, ou porque eu era uma pessoa despreparada. Foram os livros que me trouxeram isso. Foi a troca de experiências. Então, eu acho que existem dois movimentos, separando aqui. É, existe a Djamila, existe a a Shimamanda que falam para os brancos entenderem como a vida de um negro, para que eles se eduquem e existem lélias que falam para os pretos para que eles entendam que existe um mecanismo, uma massa para esses,
0: para essas. Porque a gente está falando agora da, da... a gente está falando primeiro do, 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 próprio autor, né? Dele escrevendo e dele escrever a, aspas para dentro ou pra fora, né, e as duas coisas são, são, são válidas, embora uhum. esse ponto que você comentou de escrever pra fora, é, é, não, eu não tinha pensado nisso, eu achei isso muito bem colocado, é, é, mas, é, ok, e esse tanto pra dentro quanto, quanto pra fora, é, ele vai encontrar público, ele vai encontrar um público ávido por beber essa, essa, essa literatura, essas experiências...
1: É uma ótima pergunta. Eu acho que os que falam para fora, sim, mas é, eu entendo que para falar para fora, você precisa conquistar um lugar que é um lugar de, de ponte, sabe? Um lugar onde você tem uma, vou chamar de militância, que não é uma palavra que eu gosto, mas é uma palavra que se adequa, talvez, neste cenário. E. Tenha uma posição de empatia, de paciência é, educacional, e você tem que alcançar um status social que essas pessoas admirem, que faça com que as pessoas brancas se, se vejam dentro da, daquela conversação de uma forma não agressiva. Faz sentido o é, que eu quero sim, te dizer? Sim, sim. E para dentro, para dentro, eu acho que assim, a gente está muito atrasado. É, a gente está atrasado em políticas públicas de educação que coloquem a história africana e asiática também no nosso currículo, gente. Não existe. A gente está em 2020. É, eu não tenho dúvida que daqui 10 anos o país, o país, não o mundo, ele vai ter uma é, influência asiática absurda. É, isso tem que ser contado na história, isso tem que ser igualmente importante ao que é a mitologia é, grega, a mitologia africana, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, então a falta de conhecimento também cria tabus religiosos, cria, eu acho que fortifica o preconceito. É, então, acho que sim, acho que tem muito público e, e se forem adotadas políticas é, né, políticas educacionais, acho que ainda vai fortalecer mais a, o consumo de literatura preta, não tenho dúvida. Eu acho que hoje a gente ainda fala muito com a bolha, é, você não vê grandes autores pretos na, na porta da livraria cultura, tirando o Djamila, só para poucos, entendeu? E, e, e tem uma coisa, que aí você sabe muito bem que é, o que é, é a questão do custo. Jamila fez um livro, que é um manual deste tamanico, que custa 30 reais, mas a gente fala que as pessoas hoje estão vivendo com Bolsa Família de 600. Então, é, como é que a gente vai fazer? né? Qual é essa política literária que também vai incentivar? Quando eu compro um livro que é um pouco mais é, elaborado, são 70, 80, 120. Eu fui comprar um livro sobre candomblé, era 120 reais. É, como é que as pessoas vão deixar de ter preconceito a respeito do candomblé, por exemplo? Isso eu estou falando das elites, tá? Eu não estou falando nem... É, de, não sei se você está falando
0: exclusivamente das elites. Acho que o preconceito ele é muito generalizado, principalmente o preconceito religioso.
1: É, o preconceito religioso, para mim, de verdade, ele só tem uma receita. Hoje os evangélicos conversam com a massa de igual para igual. Enquanto as pessoas não conseguirem se expressar de forma clara e simples, a religião evangélica ela vai dominar o mundo. Porque o mundo é, é pobre, ele é carente. E os evangélicos, eles trazem conforto, eles trazem uma palavra que eu não sei se é verdadeira ou não, é, não é um mérito aqui julgar, mas de forma Ainda assim, a gente, simples e valorável. assim
0: eu, eu, eu não tô criticando ou eligiando, ou eligiando até porque não, nem cabe a mim isso, não cabe a ninguém isso, cada um é, é, acredita no que quer. É, é, mas o que eu estou dizendo é, é, é quanto mais homogêneo e aí a história prova isso do mundo, da humanidade, quanto mais homogêneo, mais preconceito acaba se, é, é, acaba se gerando. E quanto mais a gente vai homogeneizando a sociedade, mais preconceituosa ela vai ficando também.
1: Sim. Então, qual é o caminho? Eu acho que a gente precisa simplificar. Acho que as pessoas precisam se identificar. E e é aí que está o pulo do gato. A gente está num país que não incentiva a leitura, nunca incentivou. É, é muito mais barato para uma pessoa que faz download de um PDF ou um Kindle. Só que a gente não está falando de uma realidade, onde pessoas podem ler num, num celular um livro de 300 páginas. É, que muitas vezes não tem nem manda larga para isso, apesar de não ter imagens, etc. Mas não é um, um device que ele é, é friendly, né? Não é não é a melhor das, das propostas. E quando você chegar numa livraria é simplesmente proibitivo. Então qualquer é solução? Aí, eu neste
0: ponto, eu preciso discordar um pouco de você. É, você vai achar os livros a 120 hum. reais. Você vai achar livros a R$15, R$10, reais, reais. seja como for, o preço médio de livro no Brasil está na casa dos R$45. É um preço médio, se você for comparar com o resto do mundo, incluindo a América Latina, é, é, é um preço médio de livro extremamente baixo, é, o que é ajudado pelo fato de ter isenção de imposto. É, é, então o preço de livro no Brasil ele não é caro. O livro no Brasil não é caro. E se você compara com outros entretenimentos, é que a gente tem esse hábito de ficar. de ouvir tanto que livro é caro, e aí você vem, vai. É, pega coisas do tipo, putz, é mais barato do que uma ida a um cinema, por exemplo. E isso é de uma maneira homogênea. E as pessoas vão. É, é, eu tô, não tô dizendo que. É óbvio que quanto mais pobre um país, mais caro é o dinheiro. Óbvio. É, é, mas ainda assim. Proporcionalmente a gente não e fazendo todas as relativizações possíveis, é, é, o livro ele carrega uma, uma, uma gama de conhecimento grande o suficiente. Então, a partir do momento que se dar a ele o valor, que se dá a ele o valor que ele tem, é, é, ele não é considerado caro, ele não é gratuito. Não é isso que eu tô dizendo, mas ele não é caro. É, é, entende? Principalmente se você for comparar com países até muito mais pobres, os países africanos como um todo, talvez a exceção, curiosamente, a exceção da África do Sul, que é o país mais rico do continente, é, 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 apesar de ter, obviamente, é, é, uma desigualdade brutal, é, é, mas o preço de livro em Moçambique, Angola, Cabo v... é muito mais alto. É, é, e a América Latina também, Peru, Colômbia, México, enfim, todos os, todos os lugares. Então, o Brasil está um, ele, ele adiantado em relação a isso. Eu não estou dizendo que as políticas públicas são suficientes, porque não são. Precisariam ser muito maiores é, é, e muito melhores também, não só maiores quantitativamente, mas a qualidade delas precisa ser muito melhor também. É, é, mas, comparado ao resto do mundo, a gente não está ali naquele naquele beco de o livro é proibitivamente caro é, é, para todo mundo ponto sabe a relativizações aí
1: é, eu discordaremos tá com graça <risos> e, e educação é, mas eu acho que assim é, aí voltando às experiências que eu tinha quando eu morava fora eu era uma imigrante é, na Inglaterra que estava aprendendo inglês e que todo o bairro ou cônsul é seu, né? Que eles falam, é, tinha uma grande livraria. Então eu emprestava livros absolutamente todas as quer semanas dizer
0: uma grande biblioteca. É, eu acho é, isso que... realmente falta
1: é, de muito é. no Brasil. É. É. É, eu me lembro, inclusive, na minha adolescência, ter muito mais biblioteca do que eu tinha hoje. E eu posso estar errada, tá? Não tem estatística, mas eu me lembro de ir buscar livro em biblioteca de uma forma mais sistemática porque a escola, ela, ela incentivava isso. Eu vejo bibliotecas maiores com um acervo maior, onde você tem jogos, você tem, elas são mais organizadas e etc. Mas eu vejo ainda muito em pequenos polos, sabe? Tem uma no Vila Lobos, tem outra em Pinheiros, sei lá, não tenho ideia de quantas bibliotecas Porque você está falando. Exato, você está falando de São Paulo. São Paulo. É, exatamente. Então, assim, projetos, por exemplo, é, eu até gostaria que você me contasse se você conhece vários projetos de literatura itinerária patrocinadas hoje, é, os, por exemplo, eu lembro de uma grande iniciativa do Itaú que era ler para as crianças que eles mandavam livros para correntistas mas assim, por que grandes marcas é, não patrocinam eu, livros?
0: essa é a, a minha próxima pergunta mas assim, há uma série de iniciativas não são iniciativas é, é, super famosas é, é, mas você tem rodas de leitura em presídio, por exemplo, para crianças. Tem muitos programas que o Galeno Amorim, eu, ele até teve aqui no podcast, é, é, mas ele é um dos maiores ativistas literários do Brasil. É, são muitos programas que ele encabeça. É, mas é, é aquilo, falta de fato quantidade é, para que a gente chegue onde a gente precisa chegar. Você estava dando um exemplo de quando você era pequeno em São Paulo, que tinha... Uh, uh, uma série de bibliotecas, eu, eu preciso dizer que eu fiquei com inveja. É, bom, eu sou de Salvador. Em Salvador tinha uma biblioteca é, é, relativamente grande, que era a Biblioteca Central dos Barris. E eu me lembro que eu fui lá porque eu precisava fazer algum trabalho sobre é, é, reforma protestante. Eu nunca esqueci disso. É, é, falei com o um bibliotecário-chefe. Bibliotecário. -chefe, bibliotecário. É, é, e, e perguntei para ele se tinha algo sobre reforma protestante, a resposta dele foi, não, não tem, mas tem reforma agrária, serve? É... Então, é, é, é difícil você... Bom, o bibliotecário tem o um papel de guiar alguém pela literatura, pelo... literalmente pelos corredores da literatura, né? É... No mínimo. Tem
1: que seguir, eu pelo menos, né? É... Saber eu, eu, não sei... eu não sei exatamente
0: o que evoluiu, porque, de fato, eu parei de ir para a biblioteca. É... É fui direto para livrarias ou pegava no máximo livro na escola, é, é, emprestado dos professores, mas enfim. É, mas voltando aqui à minha pergunta. Sobre o aspecto corporativo, como que você vê, em parte você até já respondeu, mas como que, como que você vê empresas lidando é, é, com a diversidade como um todo e como que você acha que elas podem abrir espaço para os grandes expoentes dessa diversidade, que são os, os, os artistas? E aí eu não estou falando só de escritores, mas eu também estou falando de escritores, mas enfim, de, 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 de músicos, de escultores, de artistas plásticos, de todo tipo de arte que pode ser produzida.
1: Essa é uma pergunta bem grande assim de responder, né? porque ela tem várias vertentes. Eu vejo, por exemplo, um movimento, e aí eu vou sair totalmente desse escopo aqui, Movimento do mercado financeiro, onde as ações vão começar a ser medidas de acordo com o nível de diversidade, né? Então, a gente já tem métricas para isso, isso vai ser reforçado, então, por isso que eu estudo para conselho. É, eles vão precisar ter as empresas, familiares ou não familiares, que quiserem estar presentes na B3 e, e nas bolsas. É isso que eu valor. perguntar, isso
0: é um movimento do mundo, não só do Brasil, elas, né? Elas
1: sei não o Brasil sempre chega atrasado, né? É, a gente, é que nem a abolição da escravatura. A gente foi obrigado a fazer porque já não, já não dava mais para segurar. Até o Haiti passou a gente na frente. Nada contra o Haiti, mas que é um país bem menor. É, e, e eu vejo que as empresas elas estão tendo que se explicar quando não existe um programa de diversidade. Eu vejo grandes marcas, principalmente internacionais, que tem um, um departamento que é uma coisa que não é nem RH e nem business, mas que é uma mistura de, disso, que as decisões elas têm que passar é, e toda e qualquer dia, eles são como se fossem conselheiros transversais, que têm que botar uma lupa para entender se os negócios que estão sendo feitos por aquela empresa é, elas eles estão de acordo com a nossa sociedade e tem um recorte né, da sociedade, se aquilo a gente está falando com todo mundo ou se a gente está falando com um segmento só. Vide, você provavelmente viu ou não, né, como você está em Portugal, que a gente teve uma gafe terrível de um lançamento de uma sandália, uma linha de, de calçados africanas, onde a protagonista era uma mulher branca dos olhos azuis, global então com certeza se eles tivessem um departamento que olhasse para isso eles não teriam feito, porque a gente não tá falando sobre racismo, a gente tá falando sobre cultura aqui, né, a gente está falando sobre ancestralidade, então eu acho que isso é um movimento é, música, eu sinto que é uma expressão que já tá mais consolidada então as marcas se preocupam assim em, em é, patrocinar shows e enfim, né, o, o o rap, o funk, eles são um sinônimo de música massiva. É, o sertanejo, de um outro lado, ele não, promo ele não promove essa inclusão, então a gente tem dois gêneros totalmente diferentes. É, um, infelizmente, representa mais a branquitude, e um representa mais a negritude, porque são é, vivências diferentes, né? Uma vivência do interior versus uma vivência de periferia de grande centro. E, em relação à literatura, eu acho que pouco se faz. Eu acho que a gente está muito, muito, muito atrasado. Muito atrasado. É, eu, de verdade, eu só consigo falar desse exemplo do Itaú, é, que, que fomentava a leitura. Eu acho que é um caminho que as marcas e grandes empresas poderiam começar a adotar. Né? Patrocinar cultura e tá ter certo. uma forma de leitura.
0: Eu, 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 eu concordo, eu acho que é, a música de fato está muito mais consolidado. É, isso que você comentou, das métricas de ASG é, é começarem a, a, a ter um impacto, a forçarem um impacto, meio que de cima para baixo, é, é, pra um impacto mais inclusivo, eu acho que isso de fato é muito importante. Por algum motivo qualquer, eu achei que a gente estava à frente no, 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 no Brasil. É, mas, enfim. <risos> é...
1: Não, tem uma, até um, uma expressão que eles usam, que é em inglês, que é comply, comply or explain. Então, é, não é uma coisa que é ainda mandatório, mas a gente vê grandes empresas de grandes grupos tendo o valor das suas ações majorados porque hoje eles estão preocupados com questões ambientais, sociais, etc. É, o último repórter que eu vi, a Suzano estava é, à frente, Suzano, a Beve, eles tinham ganhado valor em, é, valor em ações por trabalhar Não, capital fantástico,
0: humano. Fantástico. Bom, é o tipo de coisa que vai dando mais, abrindo mais espaço. Quando você abre mais espaço, você entrega mais percepção de liberdade você entrega mais percepção de, ou, ou entrega mais conscientização ou possibilidades de conscientização. Enfim, você abre toda uma porta para uma, uma, uma produção cultural mais diversa, mais rica e, portanto, com mais demanda. É, você tem alguma... Diga.
1: É, pode contar. Pode... Ah, tá. Ontem mesmo fui numa pré esteia de um doc é, produzido pela 99jobs. É, algumas marcas falando sobre a empregabilidade do jovem negro no, no país. E, e foi muito tocante entender que uma menina que está estudando para veterinária é, ela precisa vender docinhos na feira para poder pagar o sustento dela durante a faculdade. Ela tem que chegar, tem que explicar que ela ela é uma bolsista, mas que essa bolsa não é suficiente para custear uma faculdade de veterinário. E ela faz docinho e vende na feira. Ela tá no quinto ano da faculdade dela de veterinária e que muitas vezes é, ela tem um grupo de coletivo e isso é uma outra coisa que fica muito forte entre as pessoas negras esse sentimento de achar que eles têm que devolver para a sociedade porque quando eles chegam numa posição de poder é, eles têm sorte não que eles é, vamos achar uma palavra que não seja mérito porque não gosto de meritocracia mas que eles tenham o que eles mereçam, né? Não tem outra, remérito é ou me ajuda a pensar em alguma outra coisa. E, e eles tendem sempre, a, a, os mais pobres normalmente, eles trabalham muito mais com caridade proporcionalmente do que as pessoas que têm mais... Alguma mensagem final, pôr. a
0: gente já está aqui com uma hora, alguma mensagem final que você queira deixar para os escritores que, que, que nos ouvem?
1: É, eu acho que assim, primeiro, eu, eu gostaria muito e aí eu acredito muito numa coisa que é mentoria para os escritores que já têm uma certa vivência e têm o privilégio de serem publicados, eles deveriam adotar novas vozes exponenciais e, e ajudá-los a encontrar o seu próprio estilo, as formas de divulgação, se apadrinhar esses, essas novas potências para que elas possam ter lugar e para os negros é, que, eles coragem. É, que eles tenham coragem. Que eles tenham coragem, que eles sigam em frente com, com o trabalho deles, que eles acreditem que eles são bons o suficientes para serem lidos. E esse é o grande problema. É, 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 eu acho sistema.
0: que coragem talvez seja a palavra mais chave, né? de, de, porque no final das contas a gente está falando de se expor. Mas aí tem uma outra, tem um outro lado disso também. Se você está publicando o livro... Você... Essa, essa, essa porta você já está passando... De qualquer jeito... Publicar é tornar público... Se você quer publicar alguma coisa e não se expor com tudo que tem direito... É, é, a vida vai ficar certamente mais difícil... Né? É isso... <risos> Dani... <risos> muito obrigado... Faz tempo que eu queria abordar esse tema... Aqui no, no, no podcast... Justamente por ser um dos grandes é, é, vetores... Da literatura mundial... E... Ninguém melhor que você para participar do, do, do papo, para matar saudades também, porque faz muito tempo que a gente não se fala.
1: Eu que agradeço, Ricardo. É, eu acho muito importante a gente dar voz e, e principalmente, servir de ponte para as pessoas que precisam ainda encontrar o seu caminho
0: é, acho que é isso. Ao ouvinte também, obrigado pela audiência e até o próximo episódio.